0: Merci beaucoup à Christine Angot d'être parmi nous aujourd'hui et merci à vous d'être là pour, pour assister et j'espère participer à, à cette conversation que nous allons avoir avec Christine Angot aujourd'hui. Je n'ai pas prévu en introduction de résumer plus de 20 ans d'écriture désormais, je me réfère, mettons 23 ans si je me réfère à la parution de votre premier livre « Christine, vue du ciel » en 1990 comme Emmanuel le soulignait, il a pas, vous n'avez pas d'actualité en cette rentrée littéraire. Votre dernier livre paru, c'est une, une semaine de vacances et c'était il y a tout juste un an. J'espère que la conversation que nous allons avoir et que, à laquelle vous allez participer encore une fois va permettre de... de de faire ce résumé ou de faire cette, cet éclairage sur, sur votre œuvre et sur euh, ces euh, plus de 20 ans euh, d'écriture euh, désormais euh, permettez-moi de commencer par euh, une question euh, assez simple qui est une question effectivement que moi je me pose euh, lisant vos livres, je ne sais pas si elle a une réponse euh, univoque ou si elle a une réponse euh, plus complexe euh, je me demandais en fait je me demande toujours en vous lisant qu est -ce qui est, qu est -ce qui, quelle est la toute première étincelle d'un livre de, de Christine Angot Qu'est-ce qui, qu qui surgit et qu'est-ce qui fait que vous vous mettez à écrire Qu'est-ce qui déclenche ce, ce processus Et est-ce que votre dernier livre, Une semaine de vacances, euh, est un livre... Euh, est-ce que c'est un processus particulier Parce que ce livre a une histoire particulière et renvoie à un autre livre plus ancien dans votre bibliographie. On peut-être y revenir, mais déjà... Quel est effectivement le qu'est-ce qui déclenche l'écriture pour vous, Christine Angou Qu'est-ce qui fait qu'un livre vous vous mettez à un livre quoi? Il y a plusieurs étapes.
1: Euh, L'histoire de chaque de chacun de chacun de, de, des, des livres est, est différente. Il n'y a pas un, un livre dont le processus a été le même qu'un qu autre. Alors, si je prends l'exemple d'une semaine de vacances, c'est très particulier. Il euh, n'y a pas de plan, absolument pas. Je, je, je ne m'étais pas dit que j'allais faire ce livre-là, absolument pas. Euh, et là, il y a vraiment eu un déclic. Bon. C'est-à-dire que j'étais en train d'écrire autre chose. Alors ça, ça m'est jamais arrivé. Jamais je me suis trouvée dans ce cas de figure-là. J'étais en train d'écrire autre chose, un livre qui était un roman, tout ça, qui me tenait depuis plusieurs mois. Euh, quand tout d'un coup j'ai eu une commande d'un magazine féminin euh, qui me demandait d'écrire une nouvelle érotique pour l'été. Et euh, ça ne m'intéressait pas du tout. En revanche, c'était assez bien payé. Et donc ça, ça pouvait m'intéresser. Euh, donc je ne savais pas quoi faire. Et euh, je me souviens que le soir où j'ai eu cette proposition, je me suis dit quand même, ils sont un peu gonflés, de me demander une nouvelle érotique. Qu'est-ce qu'ils pensent que je vais bien pouvoir écrire Et puis je me suis dit, dans un second temps, je me suis dit « Ah bon, c'est vrai, vous voulez que je fasse une nouvelle érotique C'est vraiment ça votre demande Pour l'été ?» Et je me suis dit, c'est devant la télé, c'est souvent devant la télé, le soir, que je pense comme ça à autre chose. <rire> Et je me suis dit « Eh bien, si demain matin, j'arrive, à écrire une scène non pas érotique mais sexuelle euh, telle que je l'ai en tête et telle que eux ne peuvent pas l'avoir en tête, c'est impossible parce que pour eux le sexe c'est forcément euh, un truc d'été. Donc je me suis dit euh, eh bien on verra, je vais essayer. Le lendemain matin j'ai essayé je me suis rendu compte que j'y arrivais. Donc, vous voyez, ça, c'est très important. C'est-à-dire, il y a un déclic, et puis après, est-ce que je vais y arriver Parce que c'est toujours un truc compliqué. Et donc, j'essaye, et j'y arrive ou j'y arrive pas. Donc, mais quand le déclic est fort, en général, ça veut dire qu'il voilà, qu y a quelque chose qui inquiète et que peut-être on va y arriver. Donc, j'ai réussi à le faire. Et puis, au bout de quelques pages, je voyais que je pouvais écrire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis, je me suis dit, bon c'est pas possible, ce je, je n'est pas raisonnable, je ne peux pas donner ça à ce magazine, c est, c est, ça n'existe pas, c'est beaucoup trop euh, bien. Et euh, donc, j'ai téléphoné à mon éditrice et, euh, et je lui ai dit, bon, écoute, voilà ce qui m'arrive... Euh, est-ce que tu peux me, me guider là, me dire, parce que voilà, je ne sais pas quoi faire. Je, je leur ai dit que j'allais faire un truc. Je, je, je pense que c'est une erreur de leur donner ça pour des tas de raisons. Donc, elle m'a appelée euh, le lendemain ou je ne sais plus. Et euh, mon éditrice est quelqu'un qui comprend difficilement, euh, disons, comment dire, qui est très calme et qui, en tout cas, se montre très calme. Et en général, quand elle vous le téléphone, elle sait la phrase qu'elle va dire. C'est pas le genre qui va se laisser surprendre tout d'un coup par une émotion, etc. Elle, elle se présente de façon. Voilà. Et là, tout d'un coup, elle m'appelle, elle me dit allô, et puis elle ne me dit plus rien. <rire> Donc c'était étrange. Et, et je voyais qu'elle était un peu. qu'il y avait quelque chose là qui était. Euh, qu'elle avait du mal à trouver ses mots, pour le coup. Et, euh, et puis elle m'a dit, dit écoute, c'est évident que tu ne vas pas donner ça à ce magazine et, euh, et puis elle m'a dit écoute, je ne sais pas ce que tu vas faire mais en tout cas moi si tu vas au bout de ce truc là moi je trouve de la place en septembre pour le publier donc j'ai viré le livre d'avant en me disant que je le reprendrai plus tard et puis j'ai fait ce truc là euh, voilà donc voilà, ça c'est l'histoire de celui là par exemple donc il y a bien un déclic et ce déclic là, comme on voit c'est ils attendent ça, ils croient que c'est ça. Les autres croient que c'est ça, une croyance. En fait, écrire un livre, c'est s'attaquer à une croyance. Euh, montrer que ce n'est qu'une croyance. Voilà.
0: Quand vous dites euh, s'attaquer à une croyance, ça veut dire euh, aller contre quelque chose. Enfin, je veux dire, écrire un livre, c'est écrire... Euh, contre quelque chose, contre, un, contre un, une histoire qui existe déjà, contre un récit qui existe déjà Oui, contre un récit social, contre le récit social d'une chose,
1: euh, ou alors euh, contre la vision sociale d'une chose, la vision collective d'une chose, euh, parce que à, à laquelle soi-même on peut d'ailleurs participer. Moi, je participe, comme chacun de nous, à la vision sociale de, de, de tout un tas de, de, de discours et de récits, euh, ça ne veut pas dire que si je me mets à écrire, je vais continuer d'affirmer cette vision collective sociale, bien sûr, parce que là, je serais dans d'autres, je serai dans un, une exigence complètement différente.
0: Ça veut dire euh, faire, enfin, euh, vous employez parfois les mots de, en parlant d'écriture, hein, de clarification, de levée du doute, euh, écrire c'est faire euh, surgir quelque chose pour vous, quelque chose qui a trait à la, à la réalité, qui serait votre vision de la réalité ben, C'est-à-dire, c'est
1: euh, la vision des mots, surtout. C'est-à-dire que le réel nous est transmis par des mots, mais nous, une fois qu'on a les mots, il ne faut pas qu'on oublie que ces mots transmettent le réel. Et donc, le travail de l'écrivain, c'est d'utiliser les mots euh, et de les rendre euh, au lecteur euh, chargé de ce qu'ils représente. Voilà, c'est ça. Donc, euh, donc oui, c'est donc s'attaquer au vide au fait que les mots aient été vidés, soient vidés la plupart du temps. Donc quand vous écrivez, euh, il faut faire très très attention à ce que chaque mot que vous employez, déjà bien voir les, euh, le, ce, que ça, ce que ça convoque dans la tête du lecteur que vous êtes. Parce qu'une fois que vous avez écrit la phrase, vous la lisez, vous êtes le lecteur. Donc déjà il faut bien voir ce que vous avez montré. Et puis vérifier que euh, ce que vous avez montré, parce que un mot montre une chose, mais s'il est à côté d'un autre mot qui montre autre chose, évidemment, ça fait euh, une troisième chose. Donc il y a tout un, comment dire, il y a tout un imaginaire qui se crée à travers les mots utilisés chez le lecteur. Et c'est ça qu'on essaye de, euh, comment dire, avec ça qu'on essaye de, de, de parler. Voilà.
0: Vous avez employé dans un entretien il y a quelques années une image que je trouve intéressante et, et très juste. Euh, vous, vous compariez le travail de l'écrivain avec celui du peintre qui, euh, du peintre sur le motif, je dirais, qui, qui, qui s'installe quelque part avec son siège pliant, qui, 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 qui regarde et qui essaye de, de, de transcrire sur la toile ce qu'il ce qu'il voit et, et, et vous et, et vous comparez votre travail à ce travail de pictural.
1: Euh, oui, ça me paraît assez naturel enfin, c'est-à-dire que euh, euh, moi souvent je, je, je pense comme ça, à, je, me, je me rends compte que euh, je pourrais donner souvent des titres. Euh, au personnage comme un peintre donne des titres à un tableau. Euh, la femme qui pleure, euh, la femme à sa fenêtre, euh, le, je ne sais pas quoi, il euh, bon, y a plein de trucs. Et, et, et si on voit d'une manière picturale les choses qu'on voit, euh, on, on, enfin, on a un renseignement supplémentaire, quoi, je crois vraiment. Et puis en plus, la peinture est quelque chose qui... Euh, comme justement ça n'utilise pas les mots, euh, j'ai l'impression, mais je peux me tromper, que c'est plus apaisé, que le dialogue avec les gens qui regardent les tableaux me semble plus apaisé que dans cette chose très fragile et très sensible de l'utilisation, l'usage des mots. C'est quand même... Utiliser des mots, c'est à chaque fois, c'est comme utiliser des, des espèces de de petits explosifs. Donc, et il ne faut pas que ça explose. Il faut que ça montre. ça montre. faut pas faire... C'est pas ça. Il faut que ça montre quelque chose qu'on
0: connaît. Si on, on revient donc à, à une semaine de vacances, qui est votre, parce que c'est votre dernier livre paru et que ça permet de s'appuyer sur un, un texte et un, un travail... Euh, plutôt que d'être dans la, la généralité de l'œuvre, parce que vous n'aimez pas trop être hein, dans les généralités, Christine ce, quand vous commencez à écrire, une fois que ce déclic a eu lieu et que vous savez que vous allez continuer à écrire ce, ce, ce texte que vous avez commencé enfin que j'espère, <rire> parce que je ne suis oui. jamais sûre Enfin, vous allez continuer, quitte à être confronté, on va voir, peut-être, on en parlera tout à l'heure, à une impasse ou à un échec. Mais en tout cas, vous savez que vous avez envie de vous acharner, je ne sais pas si c'est le mot, sur ce, sur cette, ce début de texte. Est-ce que vous vous posez des questions, j'imagine, en termes de qui va parler, euh, qui va être le narrateur Est-ce que ce sera un jeu Est-ce que ce sera une troisième personne Est-ce qu'il y a un plan Enfin, Est-ce que, est que vous planifiez beaucoup les choses J'imagine que vous y pensez beaucoup, mais dans, dans, avec quelle... Quelle, quelle incertitude ou quelle, dans, quel, dans quel état d'esprit vous avancez dans le texte
1: eh C'est-à-dire que toutes ces questions-là, elles sont essentielles, mais implanifiables. C'est-à-dire vous pouvez planifier tout ce que vous voulez dans votre tête, euh, ça ne sert à rien. Euh, vous pouvez vous dire oui, je vais faire un... An il va y avoir un jeu, puis après ça il va se transformer en tu, et puis après ça je vais faire un nous, et puis ensuite voilà, comme ça c'est super intéressant, et on va pouvoir réécrire un livre de grammaire après avoir lu mon livre, enfin bon, vous pouvez faire tout ça, ça ne sert à rien, à rien du tout, euh, parce que tout simplement, la page, euh, les mots, c'est pas quelque chose qui fonctionne mentalement comme ça, détaché, c'est quelque chose qui, sans arrêt, euh, est mis à l'épreuve. Donc, évidemment que ces questions-là euh, sont essentielles et, et sont, sont à résoudre. Bon. Mais pas du tout par une pensée à l'avance, ou une, pas du tout par une pensée abstraite. Sûrement pas. Vous essayez. Voilà. Il y a un truc qui vous vient, par exemple. Vous dites, bon, je vais faire ça, je vais faire comme ça, bon ça marche. En général, si c'est quelque chose que vous ressentez, ça marche. Mais vous pouvez être bloqué euh, quelques pages plus loin. Et à ce moment-là, vous vous rendez compte que ça ne va pas. Bon, et alors, à ce moment-là, vous, vous voyez si euh, autre chose se passe si vous utilisez une personne différente. Mais en général, dans mon cas, la question de l'utilisation du pronom je, elle, il, eux, vous. Euh, quand même quelque chose que j'ai que envie de faire euh, à l'avance, quoi. Euh, et ça, ça répond à. Je, je disais tout à l'heure, c'est s'attaquer à une croyance. Bon, vous allez choisir le pronom en fonction du meilleur outil que vous allez trouver pour s'attaquer à cette croyance, c'est-à-dire celui qui fera que la croyance en question tombera plus facilement. Voilà. Et donc, c'est sûr que la question des pronoms est essentielle. Mais il y a une autre question très, très, très importante, la question des temps. Par exemple, on peut faire tellement de choses avec les temps, Là aussi, comme en peinture, les reliefs, tout ça. Encore une fois, c'est pas cérébral. Une phrase écrite, euh, c'est plastique. Hein. Il y a des reliefs. Je veux dire, dans notre pensée, il y a des reliefs. Toutes les choses ne sont pas au premier plan. Il y a des trucs en perspective. Il y a des trucs au fond. Il y a des trucs devant. Il y a des trucs à l'intérieur. Et ça, on a tout un tas d'outils, et notamment les temps. Passé composé, imparfait, présent. Euh, qui nous permettent euh, de donner des valeurs à toutes ces choses là. Du coup ça fait que la page n'est pas plate mais que la page elle fait des tas de trucs comme ça Et, euh Mais enfin, il faut se laisser guider par ce qui se passe euh, pendant que vous êtes en train de le faire. si vous êtes dans une perspective euh, oui moi j'écris comme ça, ça n'est pas possible.
0: Ça veut dire que quand vous écrivez, vous êtes dans une... Écoute. Mmh. <rire> J'allais dire dans une sorte de lâcher prise, mais j'imagine que ce n'est pas le mot. Écoute. Une écoute du texte tel que... Non. Ben non, sert mmh. ça sert à rien. Ça
1: ne sert à rien que j'écoute le texte, puisque je suis en train de le faire, je ne sais pas ce que c'est encore. Non, j'écoute... Euh... J'écoute... J'essaye je, 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 de, de savoir ce que euh, le lecteur abstrait que j'imagine, parce que c'est beaucoup lui que j'imagine. Euh, j'essaye de savoir, euh, j'essaye d'entendre comment il voit les choses, comment il m'accompagnera, ce qu'il pourra entendre, si vous voulez, on croit toujours que quand on a des choses à dire, il faut les dire. Bon, Ce n'est pas du tout ça qu'il faut faire. Quand on a quelque chose qu'on essaye de dire, il ne faut pas les dire, les choses. Il faut écouter les positions des uns et des autres à qui vous vous adressez autrement dit, en littérature, les lecteurs abstraits. Cette, euh, mais vous savez quand même qu'ils ne sont pas abstraits chez eux. Mais pour vous, ils le sont au moment où vous écrivez. Et vous écoutez ça. Vous écoutez si vous allez être entendu. Et c'est ça qu'il faut chercher. Il ne faut pas chercher, voyons, qu'est-ce que j'ai à dire Oui, je vais le dire comme ci, comme ça. Non non, non, parce que ça, on est encore dans le plan. En revanche, euh, être dans une... Euh, voir ce que... Euh, Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de savoir Si vous vous répondez oui, alors vous pouvez y aller. Est-ce que quelqu'un n'a pas envie de savoir, mais sera quand même content de savoir alors là, vous pouvez foncer et ne pas lâcher. Donc voilà, c'est tout ça. Mais ça
0: veut dire qu'écrire, c'est est véritablement euh, pour vous, ça, 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 ça se conçoit comme dans un dialogue déjà avec, avec enfin en tout cas avec l'idée d'être lu. Je suis pas toute pas seule.
1: Écrire pour. Euh, oui, je suis pas toute seule. Mm. Je suis pas toute seule. Euh, je pense que cette idée de l'écrivain tout seul n'est pas une idée... Enfin, En tout cas, ne, ne, moi, je ne la ressens pas du tout comme ça. Ça ne m'intéresse pas d'écrire si je suis toute seule. D'ailleurs, je n'écris pas de journal intime. Si ça m'intéressait d'écrire quand je suis toute seule, j'écrirais un journal intime depuis longtemps. J'en ai jamais écrit. Euh, donc, euh, oui, oui, c'est bien sûr. Écrire parce que il euh, y, y, y a une lecture, bien entendu. Euh, et qu'on parle tous d'une chose que nous connaissons, qui est le réel. Écrire pour dire ce qui me passe par la tête, euh, franchement, euh, je ne vois pas. Même moi, ça ne m'intéresse pas. Comment ça pourrait intéresser
0: euh, <rire> Ça, je vois pas. Quand vous dites ça, ça m'évoque euh, ce... Cette, ce, ce malentendu qui, qui persiste sans doute de moins en moins, mais autour de, autour de vos livres et autour de la question de l'autobiographie, de l'autofiction, de la confession, du jeu, enfin, jeu objectif-subjectif. Euh, je, vous l'avez beaucoup dit, mais je, je pense que c'est utile d'en reparler. D'abord, de vos livres ne sont pas toujours au jeu, mais quand ils sont au jeu... Euh, ce jeu n'est pas un jeu, de, confesse, de, de, ce jeu -E, hein, de, de confession ou un jeu d'autobiographie. C'est autre chose. Hein. Oui, mais c'est ce un jeu... Et ce qui est fou, c'est que
1: quand il y a des auteurs qui écrivent euh, avec ce jeu et que ce jeu est un jeu euh, de, de confession, de confidence, etc., eux, on ne leur dit pas mais comment, etc. Non, en effet, c'est à moi qu'on le dit. Et, euh, et même quand j'écris en, en il, en elle, en vous, en tout ce que vous voulez, je peux, je peux faire... Euh, euh, voilà, je peux même rendre un livre où il n'y aurait rien d'écrit je serais encore en train de faire de l'autofiction ça c'est quasiment certain euh, j'y peux rien, c'est comme ça mais je pense que c'est pas je pense que c'est parce que euh, si, euh, comment dire euh, on vit en ce moment nous une époque bien particulière mais c'est pas les écrivains qui en sont responsables euh, mais on vit une époque de comment on appelle ça de d'observation, c'est-à-dire où on est observé, où on est euh, où on est sous sous surveillance. Voilà, c'est comme ça où on se surveille les uns les autres, où euh, euh, tout le monde raconte euh, d'une manière sous forme de spectacle, sous forme de. Enfin, euh, c'est ce que dit le livre. Euh, de, de Michel Schneider par exemple le dernier qui est en train de sortir là euh, euh, qui s'appelle moi non plus ça m'échappe mais enfin bon sur le fait le spectacle permanent de la vie privée etc chez les politiques chez les tout ça enfin chez tout le monde chez les people enfin tout ça bon et du coup et ça ça nous agresse terriblement c'est super violent ça nous agresse c'est fou quand on a un homme politique euh, qui nous dit euh, que sa femme est belle, ça nous fait mal. Euh, parce qu'on a l'impression qu'il y a un seul grand amour dans le pays et que ce n'est pas le nôtre. Donc ça, dans la vie, ce n'est pas comme ça. Euh, L'intimité, c'est pas ça. L'intimité, c'est un truc où s'il y a un grand amour dans la vie, il faut que ce soit le vôtre. Mais vous n'avez pas à, le, à, le, à basculer ça dans le social. Parce qu'à ce moment-là, vous agressez les autres. Et ça, ce n'est pas possible. Bon. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire en plus Ça ne veut rien dire. Parce que, justement, les phrases sont utilisées comme des messages publicitaires, dans ce cas-là. Et non pas, justement, comme c'est possible de le faire en littérature, avec des mots qui peuvent être de nouveau chargés de leur sens, des visions qui vont avec, des contradictions qu'il y a dans, à l'intérieur d'eux. Donc on vit, nous, cette période extrêmement agressive qui fait qu'on a l'impression que euh, les choses qu'on est seul à savoir euh, ne sont pas partageables et ne sont pas explicables et que d'autres arrivent beaucoup mieux que nous à vivre leur vie. Et comme moi, euh, je... Euh, une des croyances que j'essaye d'attaquer c'est justement ça à savoir qu'on puisse éventuellement euh, balancer comme ça euh, à coups de phrases publicitaires le récit de sa vie ça c'est la croyance une des croyances que j'essaye d'attaquer en résumant les choses hein, par exemple inceste ah ben, tout le monde savait ce que c'était. Quand ils ont lu mon livre, ils se sont rendus compte qu'ils ne savaient pas. Il a fallu que je leur explique. Donc, euh, par exemple, ça. Et donc, il faut trouver des responsables à cette souffrance. Et donc, si c'est les écrivains, euh, c'est pas bien méchant un hein, écrivain. Et les méchants, comme ça, euh, on peut continuer de les aimer. Puisque. C'est le choix qui a été fait par la société d'aimer les méchants.
0: <rire> je ne sais pas si vous souhaitez euh, leur avançant, si déjà quelqu'un souhaite euh, intervenir, poser une question. Euh, Christine Angot, je ne vois rien. Je ne vois pas, excusez-moi, je, 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 je ne vois pas de main qui se lève, donc je vais continuer. Et vous repassez la parole dans quelques minutes euh, sur cette question de, de, de l'intime euh, et de la façon dont, dont les discours, enfin, dont s'en dont empare le discours public, d'une certaine manière, pour le aussi pour le comment dire, pour l'uniformiser, pour le, le, le conformiser, si j'ose dire. Euh, en fait, c'est ça quand même, c'est aussi euh, sortir du, 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 de, la, de, la, de la représentation conformiste de la, de la vie de l'individu.
1: Oui, parce que quand ils font ça, si vous voulez, euh, bon, tout de suite, quand j'ai parlé de cette question de l'intime, j'ai parlé de quelque chose de social, de politique, etc. Parce que bien sûr que ça va toujours ensemble. La façon dont on vit les choses très intimement est reliée, bien entendu, aux représentations sociales politiques qu'on se fait de ce qu'on devrait avoir à vivre. Bon. Et ça ne va jamais ensemble. Donc bien sûr que c'est toujours lié. Et dans le discours officiel sur les vies, eh bien, on dépolitise tout ça. C'est-à-dire qu'on on enlève cette charge-là intérieure on a chacun à l'intérieur de soi quelque chose qui est. Euh, c'est très bizarre, quoi. Parce que on, a, on vit tous les mêmes sentiments. Euh, et pour autant, il n'y a pas une histoire qui est pareille. C'est extraordinaire. C'est génial. L'amour que moi je peux vivre, que vous pouvez vivre, ou que n'importe qui peut vivre, c'est toujours l'amour. C'est pareil. C'est le même que celui qui est écrit dans les livres. La haine, exactement pareil. C'est une chose qui existe indépendamment des gens. Et pourtant, il n'y a pas une histoire qui ressemble à une autre histoire. Donc on a là quand même quelque chose qui est, là encore, explosif. Mais si vous passez votre temps socialement à, le à en faire euh, à rien, à en faire euh, des statistiques, Bon, bah, voilà quoi. De la sociologie. Euh... Oui.
0: Mmh. Y a-t-il quelqu'un qui veut intervenir j Oui. Il y a un micro qui s'approche
2: de, de vous. Merci beaucoup. Bonjour, Christine Angot. Je voulais juste vous demander je, je, je ne sais pas si j'ai très bien compris le cheminement de votre pensée, mais vous disiez que les phrases publicitaires utilisées par. Euh, en général, la société pouvait nous agresser, mais si nous savons qu'elles sont publicitaires, ne peuvent-elles pas nous amuser Parce que dans ce cas-là, moi, par la publicité, personnellement, je ne suis pas concernée.
1: Mais je ne parle pas de la publicité qui, 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 se, qui, qui, qui est euh, euh, disons qui est officiellement appelée publicité. je parle, dans la publicité que les, je parle de la publicité que euh, les gens, mais ça peut être des personnes privées, hein, font oui. de même. Je veux dire, vous, prenez, vous, vous avez des rapports privés avec des gens, souvent, qui font leur propre publicité. C'est-à-dire qui veulent absolument se faire valoir. Enfin, on est quand même environné de ça. Très peu de, 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 de conversations, d'échanges de, de, entre les gens sont autre chose que... Euh, Bien sûr, ça peut être autre chose, mais il y a quand même beaucoup de, de messages que les gens s'envoient entre eux, euh, qui est destiné à se faire valoir. Se je... faire valoir,
2: c'est la publicité. Je suis parfaitement d'accord avec vous, et là je pense que nous sommes en accord. Hein. Mais justement, puisque je sais, j'arrive assez vite à démonter le faire valoir, donc moi personnellement, ça m'amuse. J'ai l'impression d'être devant un grand théâtre du monde et chacun joue sa partition, plus ou moins bien. Oui, mais on ne peut pas passer notre temps à être amusé. On ne peut pas... Ah mais je ne passe pas... Non, non mais je ne passe pas le temps à, à m'amuser, mais ces phrases-là, c'était ma remarque, ne peuvent pas m'agresser. Oui, mais je parce comprends. Parce que je les comprends. Oui.
1: Bien sûr, mais moi, je, je comprends très bien ce que vous dites et je suis d'accord avec vous. Mais euh, et en effet, cette parade d'être amusé de ce qu'on décrypte comme ça, euh, existe et heureusement, vous avez raison, et heureusement, parce que dans la vie sociale, sinon on ne pourrait pas. Mais il faut bien qu'il y ait des gens, des écrivains par exemple, que ça n'amuse pas, que ça amuse dans la vie sociale, hein, mais qui, quand ils sont en train de faire un livre, trouvent ça pas drôle et, et, et disent ce qu'il y a derrière euh, cette volonté de faire qu'on ne pourra qu'en rire. Le rire est une défense, vous le savez bien, donc, qui nous est très utile dans la vie sociale. Mais il n'y a pas que la vie
2: sociale, il y a autre chose. Oui, oui, mais je vous rejoins encore et je pense justement à Flaubert qui avec son ironie et les points de vue divergents les différentes focalisations, je crois justement, nous a à la fois amusé et en même temps fait réfléchir sur des choses plus graves. Oui. Je vous remercie beaucoup. L'humour, c'est sûr
1: qu'on ne on l'aurait pas, on ne pourrait pas écrire de toute façon.
0: Une autre Merci. intervention Bonjour, c'était simplement pour dire je pense que lorsque tout va bien on n'est agressé par
1: rien du tout en fait mais qu'effectivement en permanence on est
2: entouré par des agressions que ce soit quand on regarde un journal télévisé, que ce soit quand effectivement on discute avec des personnes parce que personne n'écoute personne
1: et qu'on euh, n'arrive pas au bout souvent de, du raisonnement enfin, moi c'est mon voilà. c'est ce oui. que je non, mais très... -à -dire que on ressens quand vous dites « personne n'écoute personne », c'est-à-dire que les gens écoutent des phrases, mais ils n'écoutent pas des gens. Exact. Or, il faut arriver à écouter des gens. Tout à fait. Et quand vous faites un livre, la littérature a ça de très important, c'est que ça met en scène des gens, des personnages. Voilà, c'est eux qu'on écoute. Ce ne sont plus des phrases vides. Donc, c'est super important. Après, je ne résiste pas au fait de vous parler... De, de ma lecture de l'été parce que vous avez dit quand tout va bien Oui. alors j'ai fait une lecture cet été que sûrement beaucoup d'entre vous ont déjà faite parce que c'est un livre extrêmement célèbre mais que moi je n'avais jamais lu euh, c'est euh, Si c'est un homme de Primo Levi et euh, ce livre était très important pas que pour moi et alors je découvre au début de ce livre, cette idée qui, qui, qui tient tout le livre, euh, où il dit euh, le bonheur, hein, tout va bien, bon, le bonheur n'est pas supportable humainement trop longtemps. Le bonheur absolu, l'humain, l'être humain, l humain euh, il n'y arrive pas. Donc dès qu'il est dans une situation de bonheur, donc tout va bien. Il s'arrange, parce qu'il est, est humain, il est comme ça, il s'arrange pour que, tac, le lendemain, il y a un truc, il, voilà, euh, un caillou dans la chaussure, ou peut-être euh, un manque, euh, quelque chose, un désagrément, etc. Donc ça va déjà mieux, parce que n'est pas dans.. Le bonheur cesse d'être absolu. Bon. Parce que ça, ce n'est pas vivable humainement. Et puis, et c'est là où c'est tellement génial. Il dit, et le malheur absolu, c'est exactement la même chose. L'être humain ne supporte pas le malheur absolu trop longtemps. Donc quand un être humain est dans le malheur, dans la souffrance absolue, il s'arrange pour que ça ne dure pas, pour que très vite, à l'intérieur de ce malheur absolu, on est dans les camps, hein, il est un deuxième bol de soupe, par exemple. Donc, euh, ça ne sera plus le malheur absolu. Ou euh, de trouver une espèce de, je ne sais pas quoi, euh, je sais plus de quoi il parle, de, de, de tissu euh, qu'il va pouvoir mettre sur son, sa veste. Donc, il ne va plus être dans le malheur absolu. Donc, je trouve ça tellement génial d'être passé par le bonheur pour comprendre le malheur. Je pense que vous pouvez comprendre aussi comment, euh, euh, c'est une manière aussi de comprendre comment les choses sont possibles. C'est-à-dire comment euh, la liberté qu'on a et comment il, est, comment il est possible de survivre, euh, même quand on est dans des situations d'esclavage, d'inceste, d'appropriation, de, euh, de camp de concentration, etc. Donc de négation de la personne. Très bien. Mais comme l'humain n'est pas fait pour ça, il arrive à, à... Je trouve ça extraordinaire. Et il y a vers la fin du livre aussi un truc absolument incroyable. Enfin, tout le livre est... où il raconte que c'est vers la fin, c'est le moment des sélections. Et il dit qu'un euh, jour, la sélection avait été. Euh, il y avait eu des, des sélections, donc, et euh, le soir, on savait qui avait été sélectionné et qui ne l'avait pas été. Et donc, qui serait envoyé à la chambre à gaz le lendemain et qui n'y serait pas. Et il y avait cet usage euh, que ceux qui avaient été sélectionnés pouvaient recevoir une double ration de soupe. Et euh, un type qui avait été sélectionné et qui, et qui donc devait mourir le lendemain, celui qui sert la, la soupe oublie de lui donner à lui sa double ration. Et, euh, et il demande. Il dit qu'il a droit à double ration. Voilà. C'est... Euh, Je vais ajouter quelque chose, aujourd'hui je ne souffre plus de ce que j'ai vécu autrefois, euh, j'en ai souffert très longtemps, ce que j'ai vécu dans l'inceste je n'en souffre plus, en revanche je souffre de ça par exemple ou d'autres situations de domination extrême, sociale, euh, qui, euh, qui sont infligées à, à d'autres. Voilà. Ça se balade. C'est pourquoi je pense qu'il y a une possibilité dans la littérature d'écouter comme ça, euh, que des uns aux autres, on arrive à. C'est comme les sentiments, ce qui est ressenti. Même quand les vies sont extrêmement différentes, les sentiments, eux, sont identiques et donc peuvent être décrits.
0: Une, une sorte d'expérience humaine commune
1: ben oui. Ben oui, bien sûr. Enfin, en tout cas, euh, ça, pour le coup, c'est ma croyance. Et, euh, et là, euh, bon courage à celui qui voudrait me l'enlever
0: Nous allons nous séparer dans quelques minutes. Donc si vous souhaitez prendre la parole, poser une question à Christine Angot, n'hésitez pas. Euh... Il y a des micros qui circulent. Merci. Est-ce que
1: écrire, ce serait la recherche de l'authenticité absolue de, du sujet de la personne Euh, pas forcément pas forcément euh, je ne crois pas euh, disons, que disons que la personne qui écrit dans le temps de l'écriture au moment de l'écriture euh, au moment où elle se met devant son ordinateur si elle n'est pas dans cette recherche là pour elle-même Bon, ça, c'est même pas la peine. Elle peut sortir de sa chaise, elle peut aller faire autre chose. Ça, c'est sûr. Mais ce qui se trouve sur la page euh, peut. Euh, si vous voulez, l'authenticité de la personne, il y a des tas de façons d'en témoigner, d'en de de, 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 montrer des traces, de faire un signe. Euh, vous pouvez passer par des chemins tout à fait détournés quoi, qui n'êtes pas obligés de, de, de coller à une espèce d'aveu voilà écrire c'est surtout pas ça mais en tout cas c'est croire à cette authenticité ça c'est sûr c'est y croire y croire est-ce que c'est possible quoi d'y croire
2: <rire>
1: oui. Ah, bah, écoutez oui alors là, franchement, sinon euh, suicidons dont nous tous là, qu'est-ce euh, qu qu'on fait là Enfin, je veux dire, ça n'a aucun sens. Merci oui. beaucoup. Merci à vous.
0: Et je vous remercie beaucoup, Christine. Je crois que Merci le, le, le moment euh, qui nous est imparti est terminé. Donc, je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir été Merci. là, d'avoir parlé Merci. avec beaucoup de comme ça, de spontanéité et de, de profondeur de votre espace, enfin, de votre écriture. Merci à vous, Merci à vous aussi d'avoir aidé là. Merci beaucoup. Au revoir.
2: Merci beaucoup.